2: Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Nosotros muy agradecidos de que nos permite entrar en el calor de su hogar. Hoy seguramente ya se dio cuenta que experimentamos un descanso de este frío intenso que no nos viene nada mal, la verdad. Pero lo nuevo es que nuestra meteoróloga Ligia Granado sigue muy de cerca una vigilancia de tormenta invernal. Ligia, buenas tardes. Dinos para cuándo llega la nieve, otra vez el frío y qué áreas se van a ver afectadas.
0: ¿Qué tal Enrique? Muy buenas tardes, esta nieve estará comenzando a partir de esta noche y muy importante, mañana temprano la hora de tráfico podría estar sumamente afectada, la acumulación en algunos sectores podría ser copiosa, no se espera que sea igual para todos, pero sí definitivamente quiero que vea en nuestro mapa cómo esta nieve por efecto lago estará presente desde esta noche hasta hoy horas de la mañana, incluso para sectores de Indiana también. En cuanto a las temperaturas, qué buen descanso hemos tenido hoy el termómetro marcando 26 grados en Aurora, 31 en Cicero, Joliet con 31, Elgin con 27, Guaquigan con 31, reportando algunos copos. Pero definitivamente será en el transcurso de las próximas horas en que esa nieve comenzará a tomar intensidad, principalmente en horas de la madrugada y le reitero, mañana tempranito a nuestras horas de tráfico las acumulaciones podrían llegar en algunos sectores a oscilar entre 2 a 4 pulgadas, pero dependiendo de qué tan fuerte se desarrolle esa banda de efecto lago podríamos tener hasta seis. no para todos, yo regreso para que usted vea dónde esperamos la mayor acumulación y empiece a prepararse desde ya.
2: Gracias Ligia por ayudar a prepararnos, vamos a pasar a otra muy importante noticia del día de hoy Sobre el caso que le hemos mantenido muy bien informado desde el inicio, me refiero a la lamentable muerte de la pequeña Melissa Ortega en La Villita este fin de semana, caso que la verdad nos mantiene a todos consternados. Hoy los presuntos agresores estuvieron en corte y por supuesto que Noticias Univisión Chicago dijo presente. Carmen Vargas no se perdió detalle de las acusaciones. Carmen, te saludo con gusto. Dinos por favor, ¿qué es lo que sucedió esta mañana? Ya se sabe cuál será el futuro que les espera a los acusados.
3: ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Ambos acusados se presentaron en corte de forma virtual y la jueza encargada de este caso les negó el derecho a fianza, argumentando que representan un peligro para la comunidad. El adolescente, señalado por la Fiscalía del Condado Cook como el responsable de la balacera que le quitó la vida a Melissa Ortega y su acompañante, estuvieron en corte virtual el día de hoy. El fiscal James Murphy identificó al menor de 16 años como Emilio Corripio, residente de Chicago, como la persona que disparó, y a Javier Guzmán, de 27, como el conductor del vehículo donde llegaron y escaparon de la escena. Según información revelada en corte, el 22 de enero Guzmán, quien es conductor de taxi, recogió a Corripio en su casa y se dirigieron al área de la calle 26. Según documentos de la fiscalía, Corripio pertenece a una pandilla y cuando circulaban cerca de la 26 y Komensky, se encontraron con dos sujetos que les hicieron señas.
1: Cuando el 2
3: Corripio bajó del auto y al llegar a la esquina le disparó a los individuos. Ambos corrieron y se escondieron en un edificio cerca. Uno de ellos resultó herido de bala en la espalda. Un poco más adelante, un hombre de 47 años estaba con su hija de 9 dentro de su carro, mismo que fue impactado en múltiples ocasiones por las balas, pero no resultaron heridos. Al mismo tiempo, Melissa Ortega caminaba de la mano de su madre en la calle 26 y cuando escucharon las balas, corrieron. fue impactada en la cabeza. La jueza Susana Ortiz les negó el derecho a fianza a ambos y de acuerdo con la Fiscalía, media hora después del incidente, Guzmán y Corripio se dirigieron a comprar sándwiches y después a una gasolinera donde una cámara de seguridad captó el rostro de Corripio. Más tarde ese día el taxi regresó al área donde ocurrió el homicidio y a la medianoche pasó por el altar que fue creado en el lugar donde Melissa fue herida y murió El GPS del taxi documentó esta información Corripio quien permanece en el centro de detención juvenil del condado Cook será juzgado como un adulto y tanto él como Guzmán enfrentan cargos de homicidio en primer grado e intento de homicidio también trascendió que Corripio ha sido arrestado anteriormente en tres ocasiones por supuesto robo vehicular y se encontraba en probatoria al momento de la balacera, mientras que según la fiscalía, Guzmán no tiene historial criminal. El 24 de enero Guzmán fue arrestado por oficiales de la policía de Chicago mientras ingresaba al taxi. En el compartimento de la puerta del conductor a plena vista había una pistola misma que fue decomisada y pruebas de balística demostraron que los cartuchos encontrados donde Melissa fue asesinada corresponden a los de esta arma. También se encontró en el taxi una huella dactilar en la manija de la puerta que corresponde a Corripio, quien fue arrestado el 25 de enero. Y bien tanto Javier Guzmán como Emilio Corripio deberán presentarse nuevamente en corte este próximo 15 de febrero. Estamos reportando en vivo desde la Corte del Condado Cook, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
2: Ahí estaremos. Muchas gracias por el esfuerzo, Carmen. Sabemos que muchos padres de familia, especialmente en nuestra comunidad, se han unido al dolor de la familia y por eso nuestro Mariano Geli salió a la calle y nos tiene sus reacciones, precisamente al enterarse de que los presuntos sospechosos deberán esperar su sentencia tras las rejas.
1: Con suelo caminar por la calle 26, uno puede percibir que se viven tiempos difíciles en la Villita. Si la pandemia y el incremento de la violencia habían puesto a esta comunidad al borde de la ebullición, ...pues el asesinato de Melissa Ortega ha sido la gota que rebalsó el vaso, ...aunque la novedad de la revocación del derecho a fianza de los presuntos homicidas... ...genera un lógico alivio entre residentes de la comunidad más mexicana de Chicago. ¡Hola, jefa! María González y su nieta, Brisa, nos las cruzamos mientras iban a hacer las compras al supermercado. Hoy la justicia le negó el derecho a fianza a los presuntos asesinos. ¿Qué, qué opina?
0: Que está bien que pague por lo que hizo...
1: Bueno, eso está aún por verse. La única certeza de momento es que los sospechosos permanecerán tras las rejas hasta el día de su juicio. Es que Sin embargo, aclara don José Díaz, vecino del área, solo una condena podría satisfacer la sed de justicia de su comunidad. digo, perder una chava de 8 años de edad de esta forma tan absurda da bronca, ¿no? Apenas empezaba a vivir, ya no puede andar confiado uno en la calle porque no sabe si va a regresar. Pero aquí la tragedia es doble, apunta Ana María Mesa, a quien nos encontramos mientras iba a buscar el almuerzo. Después de todo, Melissa no es la única menor de edad afectada por la tragedia. ¿Qué dice de nuestra juventud que el presunto asesino tenga solo 16 años de edad?
0: Pues es triste, sus padres no sé en qué problemas andará él.
1: Dice la policía que fue un asunto de pandillas. Usted que vive en el barrio me imagino que lo, 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 lo vive a diario, ¿no?
0: Sí, porque uno sale con miedo, no sabe uno si regresa uno a su casa.
1: Cuesta oírlo, pero es la realidad que viven muchos en La Villita. Eso de sentir que se juegan la vida cada vez que salen a la calle. ¿Cuál será la solución? Pues por ahora no parece haber una a la vista. Aunque un juicio rápido y justo a los presuntos asesinos de Melissa podría ser un buen comienzo. Mariano Gielis, Noticias Univisión, Chicago.
2: Y por supuesto en Noticias Univisión Chicago vamos a continuar dándole cobertura continua a toda la nueva información que se genere referente al caso de Melissa Ortega y usted podrá acceder a toda esta información en nuestros noticieros y en todas nuestras plataformas digitales. Ahora tenemos una alerta local, cierran varias calles del centro de Chicago debido a un objeto sospechoso. La policía de nuestra ciudad confirma que recibieron una llamada sobre un artículo dentro de un abrigo que estaba haciendo ruido en la cuadra 100 norte de la avenida Michigan, aparentemente en las afueras del banco Citibank. Esta es una noticia en desarrollo, le vamos a tener más información en cuanto esté disponible. Hay una nueva alerta de dos sitios que realizan pruebas de COVID y donde las autoridades encontraron anomalías. Le contamos cuáles son para que evite dolores de cabeza. Recuerde el caso del joven La Juan McDonald. Escuche lo que hace su familia para que el policía que lo mató de 16 tiros no salga en libertad. Ya tenemos
4: muy buenas noticias para los clientes de Nicor Gas. Le diremos a partir de cuándo va a haber una reducción en su factura.
2: Qué bueno que continúa con nosotros. Es hora de repasar cómo va la situación del COVID-19 en nuestro estado. Vea usted, esta tarde reportamos 14,422 nuevos contagios y 149 muertes. La tasa de positividad, mientras tanto, está en 10.7%. Ha bajado un poquito. Hasta anoche había 4,824 pacientes en el hospital, de los cuales 864 estaban en cuidado intensivo. Ante esta situación para nosotros es importante que usted sepa que hay dos empresas más de pruebas de COVID-19 con sede en Chicago que son el blanco de una investigación por presuntas anomalías en sus servicios. Tome nota porque uno de ellos son los laboratorios North Shore Clinical. ¿Qué es lo que está pasando? Se preguntará usted. Bueno, según la oficina del procurador general de Illinois, Kwame Raúl, han recibido decenas de quejas por parte de clientes quienes supuestamente recibieron sus resultados exageradamente tarde o simplemente nunca les llegaron. El otro centro que también se investiga son los laboratorios O'Hare Clinical y hay otro de una empresa con sede en Rolling Meadows, el cual de igual forma investigan por supuestas irregularidades en sus operaciones. Así es que muy atentos. Seguimos muy, pero muy pendientes de recursos adicionales que le puedan servir para combatir el COVID-19 y por eso le informamos con mucho gusto que el Departamento de Salud Pública de Chicago en conjunto con Shield Illinois anuncian sitios adicionales de pruebas contra el coronavirus en el área de Chicago ante el constante aumento de casos provocados por la variante Omicron. Tome nota, estos son los centros, los tiene en pantalla. El vestíbulo de la Universidad de Paul en el 333 Sur Cay State, hay otro en la Universidad Northeastern ubicado en el 5500 Norte Avenida St. Louis y finalmente en el edificio Federal Dirksen usted lo conoce muy bien, es el 219 Sur de la calle Dearborn, le quiero recordar que esta información ha sido agregada a nuestra guía de recursos que estoy seguro le va a servir mucho. Hablemos ahora del caso de Laquan McDonald, del cual le hemos informado ya desde 2014. Fíjese que su abuelita de Laquan McDonald pide que no dejen salir de la cárcel al ex agente de policía Jason Van Dyke, quien lo mató al dispararle en 16 ocasiones, y es que Van Dyke ya es elegible para quedar en libertad condicional luego de pasar los últimos tres años en prisión tras ser encontrado culpable por la muerte de McDonald. Durante la conferencia de prensa de hoy, la familia, junto con activistas, le piden al fiscal federal por el Distrito Norte de de Illinois
3: que le presente cargos federales a
2: Van Dyke. Sabemos que esto es posible y que tanto el fiscal del Distrito Norte de Illinois, John Lush, como el fiscal federal estadounidense, Mary Garland, tienen la autoridad legal y la obligación moral de presentarle cargos a Jason Van Dyke. Estamos posiblemente a unos ocho días de que Van Dyke salga libre y se cometa otra injusticia, dijo el activista comunitario William Cowell. Bueno, no se sabe con exactitud cuándo es que Jason Van Dyke saldría en libertad. Ahora permítame hacerle una pregunta. ¿Ha notado incrementos en su factura de gas? Si su respuesta es sí, déjeme decirle que no es el único. Este es un problema con el que se han topado muchos residentes de Illinois. Pero no se preocupe, Natalie Pérez estuvo investigando. Natalie, te saludo. ¿Cómo estás? Dinos qué tan cierto es que estos usuarios pronto podrían recibir algún tipo de alivio y en qué va a consistir, sobre todo.
4: Es cierto. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Te cuento que naturalmente durante esta temporada de bajas temperaturas pues tiende la factura de gas a aumentar. Pero sin efecto, hay muy buenas noticias, particularmente para los clientes de Nicor Gas. Al final de cada mes, muchas familias se ven a la obligación a qué facturas darles prioridad a pagar. En cuanto al gas se refiere tan pronto como este próximo mes de febrero, los clientes de Nicor Gas verán un alivio en su bolsillo. Iniciamos el año con precios casi que a los 70 centavos por termia y estamos viendo que ya comenzaron a bajar por lo menos a, a 55 por ese... Por ese rango. Esperemos que continúen bajando, sobre todo porque todavía queda pues el, el, el mes de marzo, el mes de febrero. Indicó Warnock a preguntas de Noticias Univisión Chicago. De hecho, la factura va a variar dependiendo de la cantidad de gas que se utiliza al mes en su hogar y de otros factores, como si está o no insulada bien la vivienda y el tamaño de familia, entre otros factores. ¿Cómo las personas pueden ahorrar en los gastos de, de gas? Eh, Los clientes pueden participar en los programas de eficiencia energética que ofrecen las compañías de gas. La misma compañía eléctrica está también eh, trabajando con las compañías de gas en este programa. Ah, estén alquilando, sean dueños de propiedad. Agregó que ahorrar puede ser difícil para muchos en medio de temperaturas tan frías, por lo que estas acciones se entienden no deberían comprometer el confort de las personas. Por otro lado, hay programas con fondos federales y estatales. Se trata de LIHIP que ayuda con el pago de gas, entre otras facturas, sin importar su estatus migratorio. Pero ¿qué opciones también tienen aquellos que no califican para este programa? Es bueno entonces hablar con la compañía y hablar sobre opciones de pago porque tienen también eh, planes de pago en donde la persona puede eh, ir pagando poco a poco el monto que se deba
2: durante años eh, pues obviamente nosotros hemos hablado de diferentes retos que enfrenta la costa de Chicago y el lago Michigan y los esfuerzos que la municipalidad hace para protegerlos cuando regresemos de la pausa, usted ha escuchado a nuestra meteoróloga Alicia Granados que seguirá el frío, así es que puede a ayudar necesitado regalándole un abrigo que ya no usa le hablamos de un nuevo programa que hará este proceso de donación increíblemente fácil Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago Para despedirnos lo queremos invitar a donar un abrigo para alguien que lo necesite la compañía Uber en conjunto con el Ejército de Salvación están realizando su primera campaña de recaudación de abrigos en cinco ciudades del país, esto por supuesto incluye Chicago, y para participar, en caso que se pregunte, tiene que colocar el abrigo que va a donar en una bolsa, usar el app de Uber y poner enviar paquete, poner la dirección del Salvation Army más cercano a usted y listo, así de fácil. Alguien va a recoger el abrigo en la puerta de su casa y lo va a llevar al centro. La campaña termina el sábado 29 de enero a las 5 de la tarde para que se asegure de hacerlo antes, ¿verdad? No sé que se le vaya a acabar el tiempo. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago. Puedes descubrir
0: otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal
3: podcast.